0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Moje jméno je Ondřej Kubala a dnes vás vezmu do zákulisí udržby letadel. Mým hostem je ředitel Check Airlines Technics Petr Doberský. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Na čem teď na pražské ruzině pracujete? Jaká letadla máte rozdělena v úvozovkách?
1: Teď nám aktuálně běží hlavní údrbářská sezóna, kde vlastně všechny letecké společnosti, které potřebují v Evropě primárně operovat letadla v létě a lítat pro své zákazníky, tak mají vlastně zimní sezonu na to, aby je opravili v co nejkratším čase. A ideálně úplně všechny. Takže teďka opravdu máme v hangáru vlastně pět až šest letadel, nebo v aktuální chvíli šest vlastně letadel, které jsou tam rozpracované v různé fázi, tedy tzv. těžký Čí ta letadla jsou? Nejvíc letadel tam máme, Transávie, tam máme tři letadla, pak máme jedno letadlo Finneru a jedno letadlo Austrian. A to je maximální vytížení? Těch, Těch šest
0: letadel, pět letadel?
1: Do hangáru F se nám vejde šest letadel, tam máme šest stojánek, víc, toho tam nedostaneme. Ale lidi v aktuální situaci máme na pět takzvaných lidských linek. To znamená, jakoby ta, ta těžká údržba teda probíhá na pěti linkách a na to je šesté lince používáme částečně kontraktory nebo částečně jak případně i cizí pracovníky.
0: No a co vlastně děláte nejčastěji? Je to ta těžká údržba letadel nebo je to traťová údržba, tedy ty denní a týdenní pravidelné prohlídky? Nebo jsou to podvozky?
1: Děláme všechno z toho, z toho. Ta traťová údržba je aktuálně asi nejmenší. Největší objem práce, i co se týče počtu lidí, i co se týče peněz, tak je těžká údržba. To u nás dělá nějaké dvě třetiny jako celkového objemu firmy. Traťová údržba bývala historicky poměrně významnou, ale to bylo v době, kdy jsme servisovali ČSA, kdy ČSA mělo v Praze hodně bázovaných letadel, a pak vlastně ta traťová údržba nebyla srovnatelná s těžkou nikdy, ale byla to opravdu jako významná, nebo jedna z těch druhých významnější část firmy. Dneska, tím, že ČSA letadla dělá Smart Wings a ty mají line vlastně maintenance přímo in-house doma u sebe, tak my děláme spíš menší zakázky, staráme se o letadla Eurowings, která jsou bázovaná v Praze, a potom děláme takzvané průlety, to znamená, když někdo potřebuje asistenci při otáčce v Praze, předtím, než zase odletí dost na svoji domovskou bázi, tak se o ty letadla staráme. Ale ta line je dneska opravdu takový malinka, ta v určitý těžké údržbě.
0: A když mluvíte o line, tak mluvíte o těch pravidelných prohlídkách? Denní, týdenní a tak dále?
1: Úplně ne. To jsou takhle. Line maintenance je až po něco, co je vlastně ček, nebo tam jsou podle mě, si to dobře ještě pamatuju, potom měsíční čeky. Jo. To jsou relativně menší opravy. Začíná to od toho, že opravdu, když se to letadlo otočí v Praze při každé zastávce, tak ho vlastně v zjednodušení někdo musí obejít a zkontrolovat. Teoreticky to může udělat i posádka, ale nebo to udělá mechanik. A potom, myslím si, Jednou za asi dva dny už se musí udělat trošičku větší kontrola a jednou za týden tohle tohle už se musí zatáhnout do hangáru udělat nějaká zase větší úplně jako kontrola. A jim pak se musí doplňovat náplně a nejim, popravdě nikdy jsem to nedělal, tak nedokážu úplně říct, co tam přesně kolegové dělají. No a co z toho, o čem jste teď mluvil, je nejlepší biznis? Dlouhodobě asi těžká udržba. Jo. Byť je to věc, která je z toho možná nejvíc konkurenční, jo, protože máme nejvíc konkurence vlastně v Evropě a je tam tím pádem největší tlak na ceny a možnost zákazníků vybírat si svoje dodavatele. Jo. I tak pro nás Každý ten biznis dokáže být jako velmi dobrý. Jo, ta těžká údržba, když to děláte dobře, má to dobře nastavený a efektivní, tak to dokáže vydělávat peníze. Uh, line maintenance taky historicky byla jedna z našich částí, která dokázala být opravdu obrovsky zisková uh, a dneska je to dneska je takový malinkatý segment. A podvůzkárna je taková stabilní kotva, která pořád jede a dobře vydělává.
0: Na tu podvozkárnu jsem se chtěl zeptat, protože to není dlouho, co jste tuším, a teď nevím, jestli jste vydávali tiskovou zprávu, nebo jestli jsem to četl v některém z no. článků, že právě zájem o.
1: Opravy a revize podvozků v Praze je enormní. Čím to je? Protože těch podvozkáren zase je omezené množství. Ono, abyste mohlo dělat generální opravy podvozků, tak musíte mít nejenom školní mechaniky, které dokážou dělat uh-huh. podvozky. Ale musíte mít hlavně něco, čemu se říká, nebo co se jmenuje Galvanovna. Jo. Což je ne úplně čistý provoz, jo, respektive potřebuje to jako spoustu kontrolních mechanismů, protože to je chemie. To jsou takový ty velký vany, z kterých se kouří vypadá to jako a používá se to buďto na stahování kovu jo, z těch podvozkových nohou, anebo naopak zase potom na pokovení. Jo. A to je věc, která je hrozně hlídaná z pohledu životního prostředí. A my vlastně tady jako žijeme z toho, že tu galvanovnu historicky máme. A to znamená, že ji udržujeme. Nedávno jsme dělali, nebo tak dva roky zpátky, co jsme dělali velkou rekonstrukci té jedné části té galvanomny, tak aby to bylo opravdu jako kvalitní a bezpečný, Ale A třeba z pohledu životního prostředí postavit novou galvanovnu, bude obrovitánský problém.
0: To znamená, to je trošičku zlaté vejce do budoucna?
1: Zlaté vejce, ono to zase je ta, ta část těch oprav podvozků v porovnání s tou velkou těžkou drbou, jo, tak zase jako je relativně malá, jo, to se fakt bavíme třeba o jedné desetině, jo, v porovnání, nebo jedné čtvrtině třeba v porovnání s tou těžkou údržbou. Ale je to něco, kde máme větší konkurenční výhodu a šance, že, že ty zakázky budou muset do nějaký míry jít k nám.
0: A promiňte mi, laický dotaz, ale když k vám pošle někdo letadlo na údržbu podvozku, nebo chce od vás údržbu ano. podvozku kompletní, tak pošle celé letadlo s tím, že vy to uděláte v rámci té velké údržby anebo prostě přijde v krabici jenom podvozek?
1: To je ideální, ale většina podvozku přijde v krabici. Jo, protože my těch podvozků vlastně za rok uděláme nějakých 32, 33 jo, a to nemáme tolik zákazníků, by jsme, to, jsme to udělali a současně je pak ještě druhá věc, je, to je časová a to je, že ta generální opravna podvozku trvá, jestli si to dobře pamatuju, kolem 30 dní a většina revizí na těžké údržbě bude, bude trvat kratší dobu.
0: No. Takže by tady letadlo zůstávalo zbytečně Přesně dlouho.
1: tak, to letadlo by tady zůstávalo zbytečně, byť občas se nám stává, že opravdu je to tak spárovaný, že ta revize je tak dlouhá, že tady to letadlo opravdu počká a stojí na kozách a počká si na tu svoji generálku v rovzku.
0: Vemte mě teď do vašeho zázemí na letišti Václava Havla. Jak to vypadá třeba i z pohledu technologií a ostatního?
1: Jo, mně už to přijde jako normální. Jo, to, co je tam vlastně možná paradoxně jako nejzajímavější je opravdu ta velikost, jo, protože vlastně jenom ta vlastní hangárová hala, tak má nějaký... To je hangár F. Ten, to je ten hangár F, jo, to je vlastně, když přijíždíte na letiště, tak uvidíte vidíte po levé straně, poznáte ho podle toho, že zní vlastně trčejí sloupy a na nich jsou vlastně lana, které nesou střechu, jo, proto aby jsme uvnitř nemuseli mít žádný sloup, tak vlastně to je vynešení ze zhora. Ale ten hangár F, vlastně tam jenom ta vlastní hala pro letadla, má 210 metrů na dílku a 56 metrů na, na hloubku. Jo. A pak tam máme vlastně ještě stejně jednu tak velkou část, kde máme dílenský zázemí. To znamená, ta velikost toho, z toho je obrovitánská. Byť popravdě, my v Praze děláme jenom úzkotrupá letadla typu Airbus A320 nebo Boeing 737. Už Mohlo ty, by to
0: být ještě větší, říkáte.
1: Ale kdybych, když by člověk vzal do toho Whitebody, tak ty hangáry jsou zase jako ještě, ještě výrazně větší. Jo. Samozřejmě.
0: Jezdíte po hangáre na kole? A nejezdíme, to,
1: to zase tak velikej není. Jo, to byste, když byste naset, jo, a někde se stoupil, tak, tak to se nevyplatí.
0: <laughs> no a kdybychom se podívali na technologie, tak na co jste hrdí?
1: Když jsme mluvili o
0: Galvanově, ne?
1: V té technologii my máme opravdu jako velmi dobře udělaný dílenský zázemí, to zase u těch údržbávských jako, věrem není asi tak úplně vždycky obvyklé, naši zákazníci jako to, to kvitují s povděkem, že jsme schopni, když nějaký díl z toho letadla dáme, tak ho nemusíme pousílat do externích oprav a spoustu toho jsme schopni udělat doma. A, a máme tam... Trulárnu, jo, co jsem vůbec nikdy nevěděl, že na letadle jsou ještě nějaké věci ze dřeva, ale jsou. Jo. Lakovnu, jo, teďka tam vlastně budeme aktuální, jako ji předěláváme z. Na těch moderní lakovací sušící boxy, takový, teda, který pak budeme moct být běžný, to se bude dělat letos v létě. Ale máme avionický dílny, spoustu dám, které jsou v, v čalouně a, jenom a je šijou, a šijou vlastně třeba primárně, ať už věci třeba případně na sedačky, nebo takový ty vlastně v těch takzvaných dečky, v těch obkladových panelech, jo, uh-huh. který vlastně dělali izolace. Jo. Tak tam, to jsem taky nikdy historicky nevěděl, jako, že opravdu letadel jako, potřebuje spoustu šiček. A klimpířská dílna, je veliká, kompoz- Jo, to je věc, která, jako je, která vypadá na první pohled velmi dobře, protože v opravdu tam opravdují kompozity musí to dávat a to, Jako Na pohled to vypadá hezky, hezky, ale na druhou stranu je to těžká údržba jo, a, a ty opravdu jsou opravdu. Není to takový. high-tech tam taky ale většina té práce je opravdu to, že musíte jako něco rozebrat, zkontrolovat, poslat někdy do dílny, opravit. Jo. Takže ruční práce. Je, z to, velké části. Ruč, je to z velké části vlastně ruční práce, zvlášť ta údržba.
0: Když si řekne hangár, tak já si představím místo, kde je teď v zimě docela zima. A platí to i u vás, nebo podmínky pro údržbu jsou jiné?
1: E, souhlasí to. Jsou samozřejmě nějaké minimální podmínky, že to musí být, zase, abych nekecal, že nás tu hnutí tmelu musíte mít než 15 stupňů, nebo nějaké 15 až 20 stupňů. Ale samozřejmě, když zatahujete letadlo a otevřete ta obrovská a vrata, tak se celá ta hala automaticky vyvětrá. Jo. My tam máme a je to vlastně už z doby stavby toho hangáru F, tak vlastně pod celou tou plochou je natažené vodní podlohové topení, které vlastně pořád to vyhřívá, plus tam máme ještě tzv. sahary, které vlastně přiřívají ten vzduch Aha. po straně. Ale je pravda, že když se to letadlo jako vyměňují, tak ten hangár se vyvětrá. Na druhou stranu zase pak se to jakoby dokáže asi relativně jakoby rychle vytopit. Ale u nás chlapy samozřejmě v zimě vidíte, že chodí v mají jako pracovní montérky, ale nechodí tam v tričkách. Jo? Ale museli jsme tam i dělat nějaké úpravy, protože když příklad z druhé strany toho hangáru máme příjem a výdej zboží a tam je většinou otevřeno, protože tam pořád nejízdí nějaká auta. A tím, pak se nám stávalo, když jsme někde na druhé straně otevřeli, tak to, to opravdu už šel jako vítr skrz celý ten hangár a byla tam strašlivá zima. Takže jsme museli dělat opravdu fyzické zábrany, různé dveře, tak aby jsme vlastně přehradili průvanu.
0: A ona je to zhruba pět let, co jste otevírali menší hangár S. No, menší. Když mluvíme o tom velkém f tak ona je to spíš taková garáž na jedno letadlo, postavená hned vedle. A právě pro tu trativou udržbu. Ano. Co se vlastně musí dělat z té trativé udržby v hangáru a co můžete udělat na ploše?
1: V té traťové údržbě většina, vlastně většina prací se musí dělat na ploše. Jo. A třeba pardon, se může dělat přímo na ploše a ji se realně dělá na ploše. Do toho hangáru musíte zatahovat věci v okamžiku, kdy máte špatný povětrnostní podmínky. Jo. Typicky třeba my, když se staráme o zaparkované letadla, mhm. tak když budete chtít, protože tam se jednou týdně, se, ne, pardon, jednou měsíčně se to letadlo musí zatahnout na to, aby se promazalo, když bude dlouhodobě zaparkované. A musí se opravdu promazat všechny dveřní závěsy a prostě všechno to, co, takhle jakoby, pohybuje A to se musí dělat v nějakém jako, prostředí, kde na to, kde nejde vlhkost a prostě, kde to je nějaký jakoby, kontrolovaný prostředí jo, v tomhle stavu. A to už na té ploše vlastně udělat nemůžete. Jo. Takže to jsou opravdu potom nějaké trošičku jako, čistí práce, kde typicky potřebujete, aby vám tam nešla vlhkost. Ten hangár
0: S malý byste rádi změnili na lakovnu. Na vlastně. profesionální lakovnu. Vy jste teda lakovnu už nakousal. Ale ano. dnes přeci lakujete. Ano.
1: My dneska lakujeme v vozovkách malé díly. Ono ty díly jsou pořád, jako můžou být několik metrů, ale jsou to části křídel, nebo když máte ty, vlastně v Engle, ty, ty, ty špičky vlastně na, na, na křídlech, tak to jsou věci, které jsme schopni dneska nalakovat. Ale to, co vlastně chceme udělat, je přeměnit teda ten hangár S na opravdu jako lakovnu letadel. To znamená taková ta typická, kde se s celým letadlem a uděláte buď to bílé livery nebo bílou barvu, anebo se tam potom nastříká livery pro nějakého nového zákazníka. A nebo i stávající zákazníci se taky nám paradoxně ozvali, že na ně myslíme, protože i oni po přibližně nějakých šesti letech obnovují lak na letadlech, aby vypadal hezky.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, kdo může být zákazníkem lakovny, protože když si kupuje letadlo, tak ho dostanu na lakované. Tak zhruba po šesti letech ty Aerolinky chtějí nějaký
1: aspoň grafický facelift? Asi grafický facelift, ale i, ty, i ta bílá barva, jo, aby vypadala hezky. Jo, takže taky potřebujete, když, když nastupujete do letadla, aby to vypadalo dobře. Jo. A jak vypadá
0: business plán lakovny na pražské růzini? Jaká to je investice a jaká je návratnost?
1: Návratnost počítáme, že bude kolem třech, čtyřech let. A jsme sami zvědaví. Jo, ze začátku jsme to brali spíš jako věc z nutnosti pro to, aby jsme mohli pracovat pro leasingové společnosti, což je vlastně díky covidu, vlastně paradoxně náš nový druh zákazníků, který těl tu lakovnou potřebu vlastně při předávání letadel, Ale když jsme to teďka začali rozpracovat víc, tak jsme zjistili, že jako ten, ten zájem bude asi nejenom o tom, že budeme dělat těžkou údržbu a přitom to letadlo tady nalakujeme, ale že ten lak, těch lakoven v Evropě je poměrně málo. A tím pádem, že je dost pravděpodobné, že k nám budou lítat letadla i těch lízinkových společností jenom na to lakování v rámci vlastně předávky někde jinde. A pak právě nás úplně nejvíc zaujalo, že se hned ozvali naši stávající zákazníci, ať na ně rozhodně nezapomínáme, že taky potřebují lakovat. Jo. Takže my vlastně dneska počítáme s tím, že se tam bude dělat nějakých, řekněme, 30 laků za rok. A, a vlastně to pro nás bude biznis jako ta budoucná.
0: A řekněte mi, kolik to bude stát postavit v Praze lakovnu? No, Jaká je investice?
1: Jenom ta vestavba, jo, tak se počítá, že bude kolem 35 milionů. Ten vlastní hangár, když jsme ho stavili, tak stál nevím 40-50 milionů jo, v té době a to je zase, bavíme se třeba o pěti letech zpátky, dneska už by to bylo mnohem víc. Jo. Ale opravdu jenom ta Stavba, což znamená vlastně ta vzduchotechnika, tak ta i dneska se počítá, že už do hotového hangáru bude určitě těch 35 milionů stát. A jsme na to zvědaví, budeme teďka soutěžit z tak jsme zvědaví, jestli se ty ceny budou držet našich odhadů nebo jestli se změní.
0: Logicky mi z toho ale vyplývá, že budete muset postavit nějaké nové zázemí pro tu tratovou údržbu, když z toho současného bude lakovna v létě.
1: E, ano, to je pravda, Takhle budeme muset cílově něco postavit. E, původně jsme si mysleli, že poměrně jednoduše, jako vedle dnešní hangáru s jako vyšvihneme, druhý e, možná ještě jakoby lehčí hangár ve stylu e, ve stylu plachtová vlastně stavba jo, která je jenom zakrytá taky takový... trochu vlastně, aeroklub trochu aeroklub akor většině taky větším, na letiště, taky takovýhle u nás tam stojí na ruzini která by byla pořád ještě dostatečná pro to aby se tam e, aby se tam e, vlastně dělala činnost e, lehké údržby a současně ale by byla rychlá na povolovací řízení jo. Mm-hmm. ale e, pak jsme zjistili že i lehký hangár je pořád hangár a to povolovací řízení není úplně jednoduchý, takže aktuálně řešíme nějakou kombinaci využívání, možná i kombinovaně toho hangáru S, částečně pro lakounu a částečně pro, pro ještě práce lehké údržby, částečně, aby jsme tu lehkou údržbu dělali v FQ, a, a snažíme se vlastně co nejrychleji tam vlastně jako sehnat něco jiného, aby ta, aby ta lejna měla ten svůj komfort.
0: To by mě zajímalo, jsou ještě volné prostory nebo kapacity na pražském letišti? Můžete si pronajmout ještě třeba volný hangár od někoho jiného?
1: V tom našem prostoru, kde je to FKO, tak tam ještě je nějaký prostor, já vlastně se vedle nás počítá s jedním novým jako velkým hangárem do budoucna, ale jinak je ta, ta růzeně je tam velký boj jo, o prostor, jo, pokud vím, a je tam i, když si pamatuju třeba naproti ABS Jets, ty již mnoho let by, by rádi si postavili další hangár a vlastně je s tím problém.
0: Říká Petr Doberský. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Pojďte nás, pane řediteli, vzít ještě trochu k té těžké údržbě. Opravdu to znamená, že to letadlo u vás je měsíc a vy ho rozeberete téměř do posledního šloubku.
1: Při té asi nejvyšším stupni údržby, což je ta tzv. dvanáctiletka, přibližně někdy v polovině doby že, uh, letadla, tak de facto, jo, byť ho jako nerozebereme, to letadlo tam pořád stojí. Jo, ale vlastně z ní zůstane jenom jako uvnitř, že byste se podívali, tak tam zůstane opravdu jenom skořápka, jako všechno je pryč. Jo, podlahy jsou pryč, sedáčky jsou pryč, eh, kabina, toho, nebo ta pilotní kabina je celá pryč, jo, všechny obklady jsou pryč. Stropu tam na vás bude koukat prostě miliarda drátů, které jsou tam nějakým různým způsobem zajištěný samozřejmě, aby se s tím nic nestalo. Jo. A to letadlo je úplně, úplně vyčištěný, ale samozřejmě vlastně se musí opravdu jako všechno, všechno pořádně prohlídnout, proskoumat a chodí to do shopu, jo. E, Potom ty jednotlivé. Do dílen, čeho to chodí? Do dílen. Jo, to chodí na to, aby se, pardon, omlouvám se za, za, za termin. Slangový výraz, výraz shop? Jo, ano, ano, to, protože v letectví je anglicky mluvící biznis, Takže tam opravdu u nás interně. Těch anglicismů se používal podhodně. No a ta nej, nejtěžší údržba je tedy ta 12 dvanáctiletá? Ta dvanáctiletá. Ta těžká údržba to už je vlastně něco, co obecně dneska ta letadla musí po nějakých dvou až třech letech do nějaký prvního stupně těžké údržby, kdy musí historicky říkal síček. byť to je jakoby terminologie, která se používal někdy do roku asi 1998. A, a, a dneska vlastně pořád se to takovouhle formou o tom mluví, ale správně by člověk asi měl říkat, že to je dvouletý nebo případně tříletýček pro, pro ty novější letadla. To dělá po třech letech. Jo. A tam je to relativně ještě krátkou dobu, to letadlo, protože v tuhle chvíli, když budu dělat cíček, tak mi tam bude stát to letadlo nějakých 5 až 12 dní, jo, nebo nám tam bude stát nějakých 5 až 12 dní. Ten rozptyl, podle toho, jest, kolik to bude, tak bude záležet, jestli ten cíček je spíš jako brzo po, po tom, co se to letadlo vyrobilo, nebo potom, co se udělala ta 12 letka, nebo spíš pozděj. Čím později, tak samozřejmě jsou tam potom dávány víc a víc, a sniká od výrobce toho jakoby, požadavků na práce, který se mají mi provís na tom tamhle.
0: A kolik těch 12letích údržeb těch nejtěších za rok uděláte?
1: Nejmálo, řekvim 6, 7. ale to je ta 12letka už potom zlomět to letadlo u nás je Určitě 25 dní, jo? I, když to, i když to půjde normálně. Ale třeba v loni jsme měli zakázku, kde u, u nás to jedno letadlo zůstalo asi 6 měsíců. A to byla opravdu jako katastrofa pro nás, jo? protože e, tam se například jenom na e, řídící laná se čekalo jeden na půl měsíce, než, než nám je dodal výrobce.
0: Nebylo to tím, že to letadlo bylo v tak špatném stavu, ale že nebyly náhradní díly.
1: Je to kombinace všeho. Jo? E, u nás tady samozřejmě to byla i kombinace toho, že e, ta údržba začala před létem a potom v máme do období dovolených, tak najednou vlastně to na tom zůstalo dlouho, protože se zarazili jsme se třeba v takhle případě na těch lanech a, a projelo nám to vlastně až do, až do dovolenkové sezóny, kde my vlastně potřebujeme, aby ty lidi si vzali tu dovolenou primárně v létě, což taky samozřejmě tu zakázku prodloužilo, ale jinak je pravda, že i covid měl určitě vliv na to, že se prodloužily dodací lhuty a některé věci vůbec nejsou dostupné, je, jako, je to komplikace potom
0: a chápu správně, že když přiletí letadlo na těžkou udržbu, že vy vlastně nikdy nevíte, čím to skončí, protože nevíte, co najdete? Že jako, velmi těžko se plánuje to místo, které obsadí, kde ho budete moct prodat někomu dalšímu? No, no
1: úplně, úplně zase takový věštění to není, ale samozřejmě je tam nějaká míra, jako variability. Jo? A je to na nejších e, plánovačích na tom, aby to snad odhadli opravdu z kombinace, jaký zákazník to je, jestli s tím letadlem máme zkušenost z historie nebo nemáme zkušenost, kde to letadlo lítalo. E, to, co jsem třeba, o čem jsem mluvil, tak to je letadlo, e, který se přebírala leasingová společnost Indonésie. E, a sně vlastně potom. Půjde lítat, a teďka popravně, nevím, do Mexika, nebo nepůjde lítat někam dál, ale, ale stahovali si ho z Indonésie a opravili jsme ho potom i tady v Česku. Tady v Česku. A tam, tam třeba ta míra rozebla opravdu obrovitánská. ještě v kombinaci s tím, že to bylo v covidové době, kdy ty letadla musely stát. jo, Tak to je úplná katastrofa potom samozřejmě pro to letadlo. Ale je tam nějaká míra variability. Jo. My pak se můžeme bavit jako v řádech dní, třeba jo, kolik se to prodlouží, a, ale stávají se určitě i případy, kdy 25 denní ček, my prodloužíme o 14 dní, protože prostě se tam najdou takové věci, jakoby, ať už je to kombinace víc práce, jo, na najednou, uh-huh. a nebo to může být, že opravdu se tam najdou nějaký speciality a my to musíme řešit s výrobcem letadla, aby nám řekl, jestli to můžeme opravit, nemůžeme opravit, pak se může případně čekat na nějakého uh-huh. externího dodavatele, jo.
0: A jaká je, dá se říct, nejčastější závada, kterou odhalíte?
1: Úplně nejčastější, která se nejvíc roze. to je věc asi, která je jako nejvíc nejvíc řešená.
0: A kde letadlo nejvíc koroduje? V jakých částech?
1: Můžete žebra vnitřní třeba, když byste vzal křídlo, tak když se to otevře, tak můžete zjistit, že jsou tam, že tam někde začíná nějaká korze nebo na potahu někde. Opravdu to letadlo je je to jako věc, která už jako do. Samozřejmě se to ošetřuje. Paradoxně tak, když to porovnáte s autem jo, a kouknete si, jako čemu to letadlo je vystavený, tak to vydrží úplně skuteč věcech. A druhá věc je, že, že i to, co byste potenciálně u auta neřešil, jo, tak u toho letadla se řešit musí, protože to je prostě letectví a to letectví má mnohem vyšší standardy jo, než, než uh-huh. pozemní doprava, kde můžete zastavit a nechat to být. Prostě,
0: prostě malá rezáváťka, kterou u auta zacáká sprejem, který si koupím v obchodě, tak tak se bude řešit, to bude může
1: řešit, bude se měřit. Jo, bude se diskutovat až u nás engineeringem nebo, nebo potom někde s výrobcem, jestli to je v limitech, není v limitech. Jo, jestli se to může jenom vybrousit, vo, ošetřit nebo jestli si to musí případně měnit.
0: No a jaká oprava je nejnáročnější? Co co nejhoršího můžete vato objevit, že se vám pak stane, že vám tam zůstane o 14 dní déle?
1: To asi není, to je opravdu ty. To, to, nevím, jestli se dá úplně říct, že je něco jako nejnáročnější, opravdu tam je tam ten, to je spíš jako o, o objemu jo? A to, co je pro nás vlastně jako největší komplikace, jsou nepravidelnosti. Jo? To znamená, když je to letadlové, když se zjiští nějaká významná míra nálezů a dám vlastně v tu chvíli se potenciálně vlastně zastaví práce na tom letadle. Protože to je vlastně ta, ta skupina těch lidí, která vlastně v jednu chvíli to letadlo opravuje. Tak my vlastně máme na jedné té lidské lince, to je vždycky vlastně na dvě party. Tak každá ta parta může mít ani třeba 20-22 lidí, různě ještě rozdělených po a každý jako dělá to svoje. Každý dělá svůj část, někteří se specializují na vnitřek, někteří dělají drák. Pak tam máme klempíře, která, což je jako velmi důležitá profese pro nás, někteří jsou motoráři, podvozkáři a, a tak. A Samozřejmě úplně nejhorší je, když, a nevím, na draku najdete nějakou přesně hrozně velkou korozi a je to hrozně práce pro klempíře, ale co potom budete dělat s, těmi, s těma vnitřňákama? Vy potřebujete,
0: aby parta postupovala stejným tempem přesně ve všech tak, profesích?
1: Přesně tak, jo. Takže vlastně svým způsobem pro tu Opravu letadla, to vždycky na konci uděláme tak, aby to letadlo bylo, bylo, bylo dobrý, Ale pro provoz firmy, a teďka já na to koukám vlastně z pohodu vlastně ekonoma, jo, a někoho, kdo je zodpovědný za to, jestli ta firma bude vydělávat nebo ne, tak tohle to jsou vlastně ty věci, které jsou potom velmi komplikované, protože vám zůstávají stát lidi.
0: A dají se vyzískané díly repasovat a znovu prodávat? Existuje něco jako second-hand s náhradními díly v letectví?
1: Určitě existuje, to paradoxně je věc, kterou jsem, než jsem přišel do letectví, tak jsem v takové míře neviděl. Spotřební materiál, ne, byť existuje něco, co se jmenuje jako spotřební, opravitelný, jo, ale existuje něco, něco, čemu se říká rotující letadlové celky, Což je opravdu repasování dílů, který se, který se z jednoho letadla sundají, jdou do generální opravy a, a vlastně se vrátí znovu jako repasovaný díly na trh. A je to i zajímavý, protože funguje v podu, rotující se tomu říká, protože ty díly opravdu rotují mezi jednotlivými letadly. A je to um, typické, a bych vzal krásný příklad, je letadlový sklus. Uh, a teďka berte to samozřejmě trošičku z rezervou, protože ty zákazníci samozřejmě jakoby si hlídají různé limity a, mm-hmm. a věk a tak dále to různé omezení, jo. Ale jak v tom letectví je potřeba, aby letadla pořád lítaly, tak a, a dobra opravy skluzu zase bude trvat 14 dní, jo. E, nebo teďka mi kolegové prominou, možná, že to je kratší dobu, jo. Ale tak to probíhá zjednodušeně, tak, že když u letadlu začne procházet limit na nějaký letadlový skluz, tak ten provozovatel si zavolá svému dodavateli těchhle z těch rotujících dílů, ten mu pošle sklus náhradní, eh, oni ten sklus vymění na letadle poměrně rychle, letadlo může, může létat dál, už má teda servise byl sklus, a ten ten sklus, který musí jít do opravy, tak se eh, půjde někam do nějaké, do nějaké opravny, ať už jsme to my nebo někdo jiný, my to děláme taky, tam se na něm udělá overhaul, Vrátí se mu zpátky zase ta kondice a potom se použije na úplně jiný letadlo. Jo. A ty věci opravdu jako můžou rotovat. Úplně to není, že si to točí jedna letecká společnost mezi svými jenom letadly, ale to se normálně točí mezi různými leteckými společnostmi. To znamená, my máme zákazníky, kteří, a říká se tomu takzvaný standard exchange, kdy zákazníci nám volají, jestli máme nějaký skluz, my jim ho pošlem, dostaneme místo toho jejich skluz, ten se opravíme, zase si ho zařadíme do skupiny a nabízíme ho dalším zákazníkům. Takže vy jste častočně i přeprodejce náhradních díly. Určitě, určitě, je to dobrý
0: biznis. A obecně, vaše firma je obchodníkem s náhradními taky, díly. Taky. Má to smysl? Vždyť jako, si můžu objednat přímo od výrobce. Proč bych si kupoval od vás?
1: Je to zajímavý, ale má to smysl, protože, a to je u nás možná historická výhoda toho, že jsme byli ČSA, a že jsme jakoby, velká zavedená firma, protože u spousty Vlastně spousta našich odběratelů jsou i případně jiný opravářské firmy, které nemají takový přístup k těm výrobcům těch dílů nebo nemají takové ceny. Jo. To si nemůže a koupit každý? Nemůže se to úplně koupit každý. Je to jako zajímavý, ale ty velcí, velcí výrobci, když tam přijdete, tak vás vůbec nezalistují a odmítnou s váma obchodovat, protože prostě pro ně nejste potenciálně zajímavý zákazník.
0: Jo. Takže pro mě bude zajímavé, i přestože že vím, že si na tom necháte marži, protože to přeprodáváte, tak se dostanu s vámi na lepší cenu, než ano, šel za výrobcem. Ano,
1: tak, přesně tak. Nebo, nebo, respektive, dostanete si do že, že to vůbec můžete koupit. Jo. Protože, i když my vám to přeprodáme s marží, tak na tom budete pořád líp, než kdybyste si to řešil po vlastní ose.
0: Naším dnešním hostem je ředitel Check Airlines Technics, Petr Doberský. Posloucháte interview. Cesty z dopravy CZ. A pane řediteli, zkomplikovalo vám po té obchodní stránce hodně život, že už neexistují ČSA jako v vozovkách Národní dopravce?
1: Určitě, minimálně v tý. Takhle, my jsme měli. My jsme historicky ČSA technik, jsme jsme udržbá vlastně část ČSA a měli jsme vlastně 100% provázání. Od toho roku 2010, kdy technik vznikl jako separátní společnost a pak vlastně v roce 2012 se prodal pod pod letiště Praha, dneska máme jako naší materská společnost. V rámci
0: záchrany ČSA přes aeroholding. Ano,
1: přesně v rámci záchrany ČSA přes aeroholding. Tak od té doby se vlastně postupně snižovala naše míra angažovanosti v provozu ČSA a současně teda samotné ČSA se taky zmenšovala. A, a určitě jsme to poznali. Pro nás e, velká výhoda bylo, že to šlo postupně. Jo, že to nebylo tak, že by ČSA a najednou zkrachovalo. Jo, že a,
0: postupně mrz, mizeli strhu. Ale
1: postupně mizeli strhu, takže my jsme měli vlastně čas se postupně přetá, přetáčet na mm. nový zákazníky. A vlastně dneska jsme v situaci, kdy... Z ČSA nemáme vůbec v podstatě žádný zakázky, To jsou úplně miniaturní zákazník pro nás. Do budoucna asi, zase máme kontakty a, a bavíme se o nějaké budoucím rozvoji spolupráce do budoucna, ale, ale dneska je to pro zákazník úplně miniaturní jo, pro nás.
0: Když bychom se podívali na toho největšího na Ruzinském letiště, na Smartwings, tak e, ti mají vlastní in-house udržbu, ano, jestli se ano, napletu. Ano, přesně e, tak. Kdo je vaším největším zákazníkem?
1: Naším největším zákazníkem dneska je společnost Transavia, kterou nevím, jestli posluchači budou znát, ale je to vlastně e, nízko nákadová společnost Air France KLM, tyhle vlastně skupiny.
0: A to je ta těžká údržba, je těžká nebo těžká naopak údržba. ta lehčí? Ta to je, je ta těžká údržba.
1: Lehká údržba, údržba ta, když jsme se vlastně bavili o ČESA, tak tam jsme to asi pocítili úplně nejvíc. Zaprvé v té části těch... těch k tomu říkáme Components and Spares, to jsou ty letadlové díly, kde my jsme pro ČSA měli poměrně významnou podporu v tom, že právě jsme pro ně drželi ty sklady náhradních dílů na to, aby oni používali na svých letadlech. A jak se ČSA zmenšovaly, tak vlastně tyhle ty sklady vlastně se zmenšovaly a my vlastně postupně rozprodáváme a ten, i ten výnos z toho se zmenšoval. A druhá část byla lehká údržba, protože u lehké údržby je velký rozdíl mezi tím, jestli to letadlo je tady doma, anebo jestli se tady jenom otočí. Jo. Protože ta takzvaná doma, cíla jiná. ta je zajímavější v tom, že to letadlo přes noc má nějakou úroveň úpravy a potom jednou za ten týden se tady zatáhne do hangáru a musí se tady udělat nějaká údržba. Kdežto, ale to je jenom doma. Jo. Když se nám sem někdo bude otáčet, tak my ho tady obejdeme, to letadlo zkontrolujeme, ale oni potom noční práci se udělají někde na nějaký jiný báze a my vlastně o tohle hodiny přijdeme. A tohle bylo to primárně, co bylo z ČSA a u nás ta a Lajna, já to vlastně i kolegům takhle říkám, že to berou jako taková spící princezna, jo, protože víme, že to umí být velmi dobrý biznis, ale vlastně u nás čeká na to, až vznikne v Praze nějaký významný bázovaný dopravce, který by byl, ale s kterými bychom se dohodli na tom, aby jsme pro ně spolupracovali. A
0: když bychom se podívali ještě na vaší ostatní klienty, tak kdo za vámi letá?
1: Ty největší jsou, vlastně máme dvě skupiny zákazníků, ať už jedna část to je naší zimní klientela, a to jsou letecké společnosti, tam největší teda a dlouholetý i zákazníky, je ta Transávie. Uh, to je i jeden z našich nejstarších zákazníků, ty, uh, letos budeme slavit 20 let spolupráce. Uh, Druhý takový dlouho, dlouhodobý zákazník je Finér, uh, a, a pak je vlastně, a ty jsou taky dlouhodobá spolupráce, uh, a pak je vlastně poslední aktuálně Austrien, ale tam uvidíme, jestli pro ně budeme příští rok dělat nebo ne, protože ty zase budou příští rok soutěžit.
0: Covid hodně rozšířil údržbu dlouhodobě odstavených letadel. Praha se stala doslova parkovištěm během těch dvou a půl roku, dvou let. Mimo jiné, tady stála velká část flotily Finairu. A proč zrovna u nás, tušíte?
1: Protože jsme jejich dlouhodobý zákazník. My jsme teda pardon, dodavatele, protože nás znají. A druhá věc je, že ty letadla musí někde sednout. Jo? A v tom COVIDu, tím, že se hodně narušila letecká doprava, eh, tak opravdu to bylo enormní množství letadel, které někde se museli posadit a někdo se o ně musel postarat. Ty pozemní
0: kapacity vlastně neodpovídají tomu, že všechna letadla sednou najednou na zem?
1: Přesně tak, protože smyslem letadel je, a všichni, všechny ty letecké společnosti jsou tak nastavený, letadla musí pořád létat. Když letadlo stojí, tak nevydělává. Takže nebylo kam s nimi, nebylo kam s nimi. S celosvětově. Přesně tak, přesně tak.
0: No a jak se pečuje v našich českých podmínkách déšť, sníh, horko, e, déšť, sníh, horko, o dlouhodobě odstavené letadlo?
1: Když to řeknu hodně laicky, e, tak je to e, hodně namazat, a nadspat jsou jo. Ale jako... Ne, ne, opravdu? No, ne, nedělám se tak protože opravdu u toho letadla samozřejmě vy tam musíte, jako to... Musíte se o něj potom jako starát a musí se opravdu jednou měsíčně se musí třeba jako zatáhnout do toho hangáru a všechno promazat, ale vlastně reálně největší je opravdu strašák pro každý letadlo jako roze. Uh-huh. A takže když se pak u nás kouknete na ty letadla, které jsou dlouhodobě zaparkované, tak jsou tak jsou všechno zalepený, všechny bokýnky a všechny škvíry jsou oporu páskou. Proti vlhkosti. Proti vlhkosti, dovnitř jsou nadspaný vlastně vysoušeče, ale ne, ne takový ty, jako ty elektrický, ale jako vlastně když máte, jako když máte silikonové ty, kuličky. Ty kuličky. Jo? Jakorad, že jsou z absolutního materiálu. Je to přesně, je to přesně množství, protože prostě potřebujete to letadlo udržovat vlastně v suchu. Jo, to je u nás největší problém. Jo
0: kolik těch letadel Finairu jste takhle udržovali na ploše.
1: Popravdě nevím, ale vím, že celkově jsme tady měli asi 22 leta, ale nebyl to jenom Finair. Vlastně paradoxně ten COVID v tomhle pro nás jako byl, zase měl jako pozitivní efekt. Obchodně v tom, že my historicky jsme měli velký problém v tom dostat se do segmentu leasingových společností. Protože leasingová společnost funguje úplně jinak, než operátor. Operátor lítá a přes zimu potřebuje opravit, nebo aspoň teda v Evropě. Jo. Ale leasingová společnost je ideálně v situaci, kde jenom to letadlo profinancuje, dá to nějakému operátorovi a pak už ho nevidí a vidí ho a jenom kasíruje nájemné ne? Teďka to říkám hodně zjednodušeně. A pak je úplně ideální, že když končí nájem, tak se nejde rovnou dalšího operátora. Ty operátoři si to předají mezi sebou za asistence té le, leasingové společnosti. A letadlo zase se o starají stará jiný operátor. Protože vždycky to je, že ten, kdo s ním lítá, tak se o něj i stará a zajišť, zajišťuje, vlastně, aby, aby, aby někdo dělal opravy. Jo. Ale ten covid to, to hodně narušil. Jo. A tím, že ta letadla musela někde sednout a současně spousta operátorů těm leasingovým společnostem ty letadla vrátily. Tak najednou našimi zákazníky se staly i napřímo ty leasingové společnosti, který vlastně do té doby s náma nechtěli mít nic společného. A Dřív, samozřejmě, tam vždycky je nějaká práce v rámci té předávky, kdy ten, kdo to letadlo předává, tak ho musí uvést do nějakého stavu, musí tam udělat nějakou míru údržby a současně potom pro toho nového provozu, to minimální minimálně kabina se bude měnit, budou se měnit podlahy, budou se měnit CD, tak aby to vypadalo poměrně Možná vzoru. se bude lakovat. Možná a přesně bude se lakovat. A my historicky u té práce pro leasingové společnosti jsme měli problém získat, protože jsme neměli lakovnu. Jo? A, a ono to je, stojí poměrně hodně peněz, to letadlo potom přeletět tam a zpátky do lakovny jenom proto, aby se nalakovalo. Takže vlastně jsme z toho vždycky vycházeli moc draze. Ale díky covidu tyhle letadla vlastně musela sednout i v Praze. My jsme se o ně začali starat. leasingové společnosti zjistili, že jsme normální dodavatel, který funguje přiměřeně normálně a, a začali jsme s ním spolupracovat a, a dostali jsme od nich, které jako, že musíme ale dodělat tu lakovnu, takže to jsme jako briskně se tomu začali přizpůsobovat. A takže tohle to pro nás bylo jako, jako by velká výhoda jo, v rámci covidu, že jsme se dostali do tohoto segmentu.
0: Já se ještě vrátím k tomu návratu do provozu těch odstavených letadel. Teď rozumím tomu, proč letadla létají na dlouhodobé odstavy do pouště. Ano. Je to jednoznačná ano, ta Takže tam
1: písek. Jo. Ideálně Ro, je, je bez písku a, a sucho. Teplo a sucho.
0: Kolik míst je na světě vhodných pro uskladnění letadel dlouhodobé? Dá se to spočítat?
1: Popravdě eh, nemám o tom úplně přehled, ale v, v Evropě, co vím, tak jsou takovýhle velké části ve Španělsku, jo, kde jsou opravdu jako letiště specializovaný na to, že tam ta letadla jsou vlastně a nebo se tam případně je potom rozebírají. A, ale jinak znám sám stejně jako asi v e, e, nebo čtenáři z dopravy, takže znám, e, že v Americe jsou vždycky fotky e, někde v arzonské poušti toho, jak tam tamto letadla jsou odstavení. Ale v Evropě, jako tady v nejbližším okolí, nevím o tom, že by takhle letadlo parkoval.
0: No a když takové letadlo, vrátíme se do ano. Prahy, třeba zmíněný Fin Air, který ano. u nás stál více než rok s některými letadly, to ano. se nespletu ano. asi.
1: Ano, a ještě tam některý stojí. A
0: tak ještě tam některá stojí? FinR si nevyzvedl všechno?
1: Ještě ne, ještě někteří tam čekají na nějakou speciální opravu u, u motorů, jo, kde to je jakoby, nějaká část se tam musí opravit mm-hmm. je na závisech motorů a je to nějaká úplná specialita, kde, kde se opravdu čeká na to, nebo je to něco, co je málo firm, které to, vlastně to scho- jsou schopní udělat, aby se svěsila ta, nebo sundala ta část, na který je vyšený motor a tam se udělá nějaká jakoby, speciální oprava. To už není práce pro vás? No paradoxně bude, protože to tím, že my jsme dlouhodobí, nebo takhle doufejme, že bude, jo, jsme aktuálně vlastně v diskuzi eh, o tom, aby jsme to začali dělat, ale vypadá to na dobré cestě, kde eh, jsou na to extrémně drahé přípravky, eh, kde vlastně ta část se musí úplně do nějaké klece na to, aby se vlastně opravdu jako nehelá, aby uh-huh. byla opravdu přesně tak, jak byla na tom letadle a eh, pak se na tom dělá vlastně oprava, musí se to průběžně řešit s Airbusem v tomto tom případě ale dokud se to neopraví, tak to letoro nesmí do vzduchu a je to něco, co se zjistilo v v minulých dvou letech, že to je nějaká Nějaká závada, která se tam jakoby, objevuje, je to něco nestandardního, takže se čeká na to, až se to postupně zpracuje. Jo, a mají to jakoby, všichni ty jako provozovatelé.
0: No a já bych se rád zeptal, když tady stojí dva roky letadlo Finnairu a Finnair bude chtít ho vrátit k sobě do Finska ano. a zařadit na pravidelné linky, tak tím, že probíhá ta pravidelná údržba co týden, co měsíc, ano. tak to letadlo může letět hned?
1: Nemůže, takhle, co jsem, zase, jak říkám, já jsem v tom, nejsem kovaný mechanik, jo, nebo nejsem vyučený mechanik, jo, jsem v tom, tom částečně laik, ale je jednodušší to letadlo zaparkovat, než odparkovat. Jo. A v rámci toho odparkování je zase nějaká sada práce a, a bude nám to trvat několik dní, než to letadlo uvedeme do provozu.
0: A co vaše azijská konkurence? Třeba Lufthansa Technik opravuje ve svých dílnách na Filipínách v Manile. Zaujal mě, třeba takový Airbus A380 British Airways po dlouhodobém odstavení právě letěl až do Manily. Na to, aby ho v uvozovkách, jak jste řekl, odparkovali. To se vyplatí letět s velkým letadlem prázdným přes půlku světa do levnějších dílen v Ázii?
1: U 380 ké pravděpodobně ano. E, na, my, my, my děláme... Že to působit takový paradoxně, ale děláme paradoxně jako relativně malá letadla. Jo? No tady vlastně děláme ta úzkotrupa 320 a Boeing 737. A v tom našem segmentu, aby to dávalo ještě smysl v porovnání s cenou té opravy, tak, to, tak se počítá, že to letadlo může letět nějakých dvě půl, maximálně tři hodiny, dvě až tři hodiny jako přelet jenom kvůli té opravy. K nám vlastně paradoxně, nebo na, k nám do, do těžké údržby to letadlo, prázdná, jo? že letadla opravdu vesmě zprázdná. Týhle tom segmentu nemáme úplně vazbu na, na vlastní provoz letiště Praha a přiletí k nám prázdní letadlo a ta posádka si ideálně vyzvedne předchozí letadlo odveze z jeho domu, anebo odletí nějakým jiným letem zpátky domů. Jo. A, takže pro nás azijská konkurence není až tak úplně problém, protože aby se s úzkotrupým letadlem letělo přes půlku světa, tak už ta cesta bude tak drahá, že se to nevyplatí.
0: A kdo je vaše konkurence, která vám třeba dělá problémy?
1: Je to spousta opravářských bází, vlastně primárně u nás a střední východní Evropa. Jo. E, nejbližší jsou e, kolegové v Joberu, jo, kteří se tak vlastně historicky specializují na leasingové společnosti, ale tam už dneska se hodně překrýváme, ale potom je spousta opraven Pobaltí, e, Východní část Polska, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, jo, to znamená ta část. Evropy.
0: No a jak získáváte zákazníky? Co musí Petr Doberský udělat, aby Aerolinka ze střední Evropy přiletěla letadlem k němu?
1: Je to kombinace přiměřená cena, neříkám, ne, ne že musíme být nejlevnější, ale je to kombinace přiměřená takhle, že máme vůbec slot, Jo, ono taky těch slotů není neobezené množství. Mít volnou, kapacit, mít toto mít volnou kapacitu, to je částečně výhrada. Ano, je to jedna z těch mm-hmm. částí, záleží kdy, ale, ale třeba teďka v rámci té hlavní udržbářské sezóny nám chodí spousta poptávek, jestli ještě nemáme někde nějaké místo a my odmítáme, že ne, první místo máme v květnu. Jo. <laughs> e, takže mít slot, jo, a potom je to kombinace kvalita práce, cena. A rychlost, rychlost je opravy, protože zase jako se vším, když letadlo je v opravně, tak nelítá a prodělává.
0: Jakou pověst má Praha, co se týká té kvality práce? Já si myslím,
1: že poměrně slušnou.
0: A co takové prodlužování životnosti letadel? Je to dnes trend?
1: Je to trend, ale ne, ne, nemyslím si, že to je jako chtěný trend, jo? Je to spíš je to o tom, že může. výrobci nestíhají? Je to spíš o tom, že zaprý v rámci covidu se asi dost letadel skrpovalu a výrobci nestíhají vyrábět nové, takže u našich zákazníků vidíme a, je to, a vidíme i, že to jako je jako trpěný a nechtěný, ale že jim ta letadlová flotila stárne, to znamená, že ty letadla se dostávají potom k hranici třeba 25 let, kdy normálně by ty letadla provozovaly do třeba 20 let stáří letadla, protože pak už vám to je stejně jako u auta, pak vám začnou růst náklady na opravy v porovnání s tím, kolik dostáváte za, za, za provozování toho no, letadla. Na to bych se
0: právě rád zeptal, jestli existuje u úzkudropého letadla, na která se specializujete, něco jako pomyslný bod zvratu, e, za který už jako nedává pro tu aerolinku smysl investovat do údržby. Že prostě do 20 let dobré a po 20 letech už je ta údržba tak drahá, že je lepší ho někde odstavit.
1: Historicky to tak bývalo, že jako těch 20 let, 20 let. byla ta, ta, taková ta hranice, kdy už pak to, ta, ty opravy už začaly být jako moc veliký a pak se ty letadla vsunuly někam do nějaké oblasti, kde, kde byla třeba levnější pracovní síla na to, aby to opravila.
0: No a dnes? Bod zvratu 25 let?
1: Dneska 25 let je jako takhle. Myslím si, že to je spíš jako zdonucení, jo? že to není úplně jako bod zvratu, protože ty letecké společnosti přijdeme, že nemají úplně jinou volbu. Kdyby mohly, tak by si ty letadla obnovili.
0: Na druhou stranu, ale člověk může číst spoustu zpráv o tom, že relativně často zánovní letadla se ekonomicky vyplatí některým aerolinkám odstavit a neprovozovat. A jak to jde dohromady tohle?
1: Záleží, to asi záleží. V rámci covidu těch letadel opravdu stálo hodně, ale dneska teda co vidíme, tak je, zajímalo by mě kolik leteckých společností dneska opravdu má ty letadla odstavený a, a nechce jenom, jenom taky nechce provozovat, jo, protože jako co já slyším, tak je, že všichni jako nemají letadla a letadla.
0: Takže letá co může na cvětem? Letá,
1: letá co může, no.
0: Jak je to s mechaniky? Já si docela dobře dovedu představit, že můžete mít problém udržet mechaniky, které vychováte, protože ten mechanik, pokud bude umět jazyky, uh-huh. což Děkuji když u vás bude pracovat, tak se je velmi rychle naučí, ano. tak dostane velmi rychle nabídku ze západní Evropy, protože ten Čech je vlastně levný.
1: Jo, já souhlasím. no to je par, vlastně naše asi největší Limitace, nebo naše největší omezení jo, v dnešní době a to je vlastně počet kvalifikovaných mechaniků, kde zase, když se potkávám s konkurenčními firmami nebo to, co slyšíme od, vlastně od našich zákazníků, tak vlastně všichni ty opraváři jsou ve stavu, že nemají lidi. Jo, ale my historicky jsme třeba uh, si nabírali mechaniky z, právě z těch Filipín, teďka aktuálně jsme uhum. to zase, zase obnovili, takže se vlastně snažíme dostat teda, uh, k nám mechaniky um, z té části uh, světa, kde jsou přiměřeně kvalitní za, za peníze, které jsou ochotné, kterými jsme schopni zaplatit a za které oni se přesítli do Evropy. Ale teda poslední diskuze bylo, že i na Filipínách už chybí mechanici. <laughs> Ale jinak máte úplnou pravdu, protože samozřejmě u nás my, když někoho vycvičíme, on se udělá typovky, my se ho můžeme na nějakou dobu zavázat, ale když bude dobrý a, a bude chtít jít do zahraničí, zase záleží na tom, jestli tady má rodinu, jestli se chce přesídlit nebo ne, on to zase není tak jednoduchý, tak, tak se opravdu může zvednout a může se přesídlit do Německa, do, do, do Holandska kamkoliv.
0: To znamená, že levné české mechaniky, kteří mají chuť. Vlastně odčerpávají západní společnosti je, no. a Češi hledají na východ.
1: No, a je to úplně stejně jako v ostatních oborech. Myslím si, že v tom nejsme úplně ojedinění.
0: No a když jste tady měli Filipínce, jak to funguje? Oni sem dolétávají vždycky na nějakou dobu, kde pracují a pak se vrací domů,
1: nebo vy je sem přesídlíte
0: nabídlet jim bydlení a jsou tu trvalé. Z-
1: zajišťujeme bydlení, jsou u nás vlastně trvalé, a teďka, jestli si to dobře pamatuju, tak podniká toho kontraktu, že buď to jednou za šest měsíců nebo jednou za 12 měsíců jim platíme, domu, ale myslím si, že je to jednou za půl roku, že, že se můžu otočit domů.
0: A mají o to zájem pracovat v Evropě?
1: E, docela mají, ale zase je to jako se vším, jo, když už někdo, ten Filipínec se rozhodne přesídlit, tak on taky může do toho v Německa. Jo? Takže zájem do Evropy má, ale. Může se vybírat. Ale může se taky vybírat.
0: Udělala vám, co se týká třeba lidí a mechaniků, ale možná i zakázek, čáru pre, přes rozpočet válka, která je na Ukrajině?
1: Ano, my vlastně po covidu jsme měli jeden z těch. Směru, jak vlastně získat kvalifikovanou pracovní sílu, tak bylo začít nabírat na Ukrajině, jsme to měli předběžně domluvený, že je spolupráce ještě s jinou firmou tady z Česka, takže využijeme vlastně jich náborářský kapacity tam a, a budeme nabírat mechaniky v tý, tý části, ale bohužel teda díky válce, tak ta celá část vlastně vzala to své a, a my jsme se vrátili teda k tomu, že budeme muset nabírat teda na Filipínách.
0: A mělo to vliv i na vaše zakázky, na údržbu letadel.
1: Jako přímý vliv to nemá. Vím, že se mě jednou na, někdo na to ptal, jestli když, když e, nemáme dost lidí, jestli jako tu práci děláme, děláme hůř. Neděláme. Jo? Ta práce se musí vždycky dělat kvalitně, ale trvá to díl. A nevzmete, nemůžete vzít tolik zakázek? Nemůžeme vzít tolik zakázek, protože nemáme tolik kapacity. Ta těžká údržba je hodně opravdu ruční práci. Jo? To není, že by tam někde stál nějaký stroj, který prostě pojede, ať tam je člověk, tam stojí nebo nestojí. Jo? Ale opravdu to je jako v podstatě stoprocentně ruční práce když nemáte ty lidi tak ty hodiny nikdo neudělá na tom a všechno to bude trvat další dobu.
0: No a na kolik procent vlastně máte vytížené kapacity? Tak jestli vás dobře poslouchám, tak co se týká lidského personálu, tak téměř na 100 procent?
1: Ano, to máme a vlastně potom, když se vezmeme přes rok, tak pravděpodobně budeme opravdu vytížený na 100 procent. V průměru. No, v průměru. Ono je tam samozřejmě velká potom vlna díky té zimní sezóně, kde se pracuje víc a potom v létě se zase vybírají dovolené. Ale co se týče třeba kapacity těch takzvaných lidských linek, tak my se pohybujeme někde mezi 40-48 lidmi, třeba na jednu linku, ale cíl by měl být určitě 50. Jo. A každý ten, vlastně, každý, když vezmu jako 8 lidí na lince, tak, tak to znamená, že každý den tam chybí, každý den 11 hodin tam chybí 8, 8 lidí, kteří by na tomhle mohli pracovat.
0: A pracujete non I ta těžká udržba jede ve 24 a hodinových cyklech?
1: Ne, máme dvanáctky, jedeme teda všechny, dní, všechny dny v týdnu, celý rok, jediná pouze na Vánoce nebo kolem Vánoc a, a potom na Nový rok, ale to máme vlastně čtyři dny volna v sumě a jedu vlastně dvě partie pro ty sobě 12 dvanáctky ale přes se nepracuje vý, spíš výjimečně.
0: Pane řediteli, vy jste šéfem Technics od loňského září. Předtím ano. jste pracoval jako výkonný ředitel letiště Praha odpovědný za ano. oblast účetnictví, daní, finančních vztahů. Ano. Jaká byla vlastně vaše profesní cesta do technix?
1: No taková, že jsem začal jsem na letiště v roce 2012, právě v oblasti teda financí a měl jsem Technix jako jednoho z interních zákazníků, protože už byl vlastně ve skupině a v této době. No, byl uhum. jsem tam už doby, vlastně v té době, kdy technik vlastně přecházel do skupiny a, a pak to byl jeden z našich interních zákazníků. A, a na technik jsem přecházel teďka už je to čtyři roky, nemohl jsem mít na starosti vlastně tu žádnou tu údržbářskou část, protože tam zase i, i na mě, jako na fyzickou osobu, se stahují regulé a člověk musí mít kvalifikace, musí mít uh-huh. nějakou historii. Nemusí mít vzdělání, nebo respektive také nemusí mít, jako, že bych byl vyučený mechanik, ale, ale musí se demonstrovat, že jsem schopen, jako, že znám ten biznis a vím, jaký to má pravidla, například, že s tím zásady toho, že mechanici nesmí být přetížený a, a že bezpečnost nejraším, jo. A Takže na technik jsem přecházel. A měl jsem na starost takovou tu jako podpůrnou část, logistika, nákup, nevím, celnice, kontroling, ty, jako ty, ty, ty podpůrné části.
0: Nemáte s tímhle někdy problém, že nejste prostě letecký inženýr? Já když se podívám, já to znám z železnice, kdy prostě když přijde šéf, který není kovaný železní čář, ideálně nezačínal na dráze již při střední škole, tak okamžitě čelí takovému tomu pohledu, jo, tak to to není ani železničář, co ten o tom bude vědět. Je to stejné
1: v letectví? Jo, určitě do míry, jo. Na druhou stranu, když za mnou někdo přijde v mojí oblasti a mi něco vykládat, tak taky si jako, budu myslet, no jasně, jako, já vím svoje, já to vím mnohem. Hmm. Jo. Ale na druhou stranu, jako, moje práce naštěstí, jo, není opravovat letadla. Jo. E, zase to tam máme rozdělené, že ty lidi, kteří umí opravovat letadla, se věnují tomu, tomu, a ta moje práce je primárně organiz a obchodní. A tam jak takhle musím vědět, musím znát ty zákonitosti, musím tomu rozumět, jestli když po lidech něco chci, jestli to je blbost, nebo není blbost. Jo. Ale na druhou stranu zase, ono to zase má nějaký obecní pravidla, je to pochopitelný, řekl bych. Možná se to kolegové budu myslet jinak, jo. ale nějaký obecní zákonitosti u toho fungují vždycky.
0: Check Airlines Technics je aktuálně ceřinou společností Letiště Praha. No.
1: Není to úplně nesystémová záležitost? Je to nesystémová záležitost, my, my v toho máme jako, takhle, my s vlastním podnikáním letiště jsme spropojeni úplně miniaturně a je to věc historie z toho, že takhle to vzniklo vlastně v rámci Ta záchrana, záchrana přes záchrany, záchrany ČESA.
0: A já se říkám, vy jste ekonom, vy jste člověk, který rozumí účetnictvím a financím, tak jestli teď není ta situace, že máte za úkol připravit Technix na prodech.
1: Ne, Já už jsem v tom Technixu čtyři roky. A to, že jsem se stal ředitelem, tak bylo spíš o tom, že můj předchůdce se rozhodlo, že už po osmi letech chce jít dělat něco jiného. A tím pádem jsem se posunul na jeho, na jeho židli. Jo, v tomhle tom, jo. Ale popravdě zase ty diskuze na téma, jestli by Technix měl mít nějakou jako nějakého ženicha nebo nějakého strategického partnera, ty se pořád vrací. Protože Právě tím, že to si, my nejsme provázaný s letištěm, je to jakoby nestandardní a vlastně neznám jinou údrubářskou firmu, která by byla vlastně letištěm. Vlastně jsou buď to separátní, nebo vlastně třeba leteckýma společnostma. Tak tyhle diskuse se vrací Já za tu dobu, co jsem na tom letišti, dneska je to vlastně nějaký 12, 13, ne, 10. rok, nebo 11. Uh-huh. rok, tak už je to každý tři roky. Jo, tohle jako diskuze. No a teď
0: máte takové zadání, nebo nemáte? Nemám takové zadání. A naším hostem v minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ byl šéf zprávy železnic Jiří Svoboda. A on vám tady nechal také jednu leteckou otázku, pojďte si ji poslechnout.
1: Tak bych se zeptal, zda z jeho pohledu má smysl zhruba do tisíce kilometrů řešit leteckou dopravu pro přesun občanů. Zda opravdu by to nemělo být nahrazeno vlaky
0: vysokorychlostními i z pohledu nákladů spojených s údržbou letadel.
1: Otázka je úplně validní a když se koukneme do západní Evropy, tak přesně to funguje. Například mezi Paříží a Brusele podle mě už se dneska vůbec nelítá, jenom tam jezdí vlaky. Jo. A za předpokladu, že bychom opravdu měli opravdu vysokorychlostní železnici, jo? tak je úplný nesmysl létat z Prahy do Vídně. Jo, například. Jo. Takže na ty krátkodobější vzdálenosti si myslím, že dlouhodobě, nebo z nějakého dlouhodobějšího horizontu ta vysokorychlostní železnice je vlastně ideální. Jo. A ta letecká doprava se potom bude soustředit na nějaký střední nebo delší trati. A opravdu tenhle trend, když se kouknete do západní Evropy, tak je akorát u nás, asi díky horám, jo, zatím úplně na výběr není. A řekněte
0: mi, když se tak díváte třeba po světě, tak váš odborný pohled, co čeká letectví v dalších 10-15 letech?
1: Já jsem zvědavý, jo, protože jsem trošičku skeptický vůči elektrice, jo, protože po, přeci jenom, když se vezmu, tak u těch letadel je velký. Tlak na to, aby to bylo co nejlehčí, protože to věc, která musí vyset ve vzduchu. Jo, a když si to porovnám jako hmm. s bateriemi, tak mi to nedává úplně smysl, ale možná tam je něco, co jsem jako úplně nepochopil. Jo, v té části nebo to v tom prostě nevidím. Jo. Ale myslím si, že to bude velký tlak na to, aby to bylo pro jako efektivně, aby ty letadla byly, aby měly. Ať, když to vezmu ze svý, ze svý části, aby lítali co nej, nejlíp, nej, nejvíc sami v obozovkách e, nejefektivněji a nejtěžší taky. Jo.
0: A co palivo? Myslíte, že budeme letat na
1: vodík? To si myslím, že by mohlo být zajímavé, protože e, zase asi bude záležet na tom, kolik ten vodík bude stát. Jo? Ale tohle to je věc, která, která by, si myslím, že zajímavá bude.
0: Říká Petr Doberský. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Vybírám několik otázek našich čtenářů, pane řediteli. Jeden z nich, který se podepsal jako RLM, se vás ptá, jestli lze opravit lopatku motoru a jestli se potýkáte ve vašem oboru s falešnými díly.
1: Opravu, motu, teda opravu lopatky částečně opravit nebo provést lze, tam záleží na tom, co tam přesně bude, jo. protože když to bude situace, kdy je to na té náběžné nebo takové hraně lopatky, když budou nějaké záseky, jo, tak tohle se ještě nějakou formou opravit dá ale bude to jako konzultace s výrobcem u všech z těch věcí když se nejde o na té vlastní lopatce tak bude zase obrovská konzultace nebo zjišťování jak velká je kde v přesně části je bude se to muset diskutovat s výrobcem a tam je dost možný že ta lopatka se pak budeme se celá vyměnit že už se nebude dát jako že už se nebude dát opravovat a
0: falešné díly
1: a falešné díly dneska dřív to možná problém byl i, i, i co víme z historie od kolegů tak se stávalo že byly nějaký třeba už díly, který někdo přerazil uh, a tvářil se, jako že jsou to díly, které jsou funkční. Ale a i opravdu nějaký asi relativně hodně let zpátky se něco se takového stávalo dneska. Ne, ne, nepamatuju si, že bychom to v práci někdy, práci někdy diskutovali.
0: Pavel Černý si vzal vlastně vaší větu, když jste nastupoval 1. září do funkce, kdy jste říkal, mým cílem pro nadcházející období je nejprve vrátit Czech Airlines Technics do velikosti před rokem 2020. A Pavla by zajímalo, proč se ČSAT vrátilo o tři roky dozadu, když právě před třemi roky začala restrukturalizace firmy, včetně nastavení nového modelu řízení údržby a kompletní výměny lidí na řídících postech.
1: Tak to, co jsme začali, to určitě mi nechci. To co, to, co já chci vrátit zpátky, tak je spíš to co se týče jako velikosti a objemu. Jo. Protože třeba jenom, když to vezmu na počet lidí, tak my v té době vlastně před Covidem jsme měli nějakých 850 lidí a dneska jich máme 620. A je to opravdu vlastně o tom objemu, protože režijní náklady zůstávají pořád stejný. Velikost hangáru zůstává pořád stejná. A je to opravdu o tom objemu práce, který jsme schopni v těch prostorách zpracovat, aby jsme byli co nejvíce efektivní.
0: Luboše by zajímalo, také se vrací k téhle větě. Myslím, že lidi, kteří se věnují dobrý letadel ono, a typuji, že by to mohli být i vaši zaměstnanci, z těhle větou docela zaujal. A ten se ptá, no docela by mě zajímalo, tak to chce pan Doberský udělat, ten návrat do velikosti před rokem 2020 a dodává, že jsou hlavně problémy, které má dnes většina leteckých společností, především s nedostatkem kvalifikovaného leteckého personálu, který je v ČSAT silně finančně podhodnocen nejenom kvůči konkurenci v ČR, ale i vůči konkurenci v blízkosti hranic. Platíte svoje lidi málo?
1: No, to je dobrá otázka. Tak ano, dá se říct, že jsme nějakou chvíli trošičku zaostávali, bych řekl. Jo, i, I díky covidu jsme určitou dobu nepřidávali. Na druhou stranu, teďka s úderem prvního ledna jsme zvedali platy o 12,1%. Vlastně plošně úplně všem. Jo, a tím bychom se měli, nebo aspoň co víme, tak jsme se jako dostali zpátky jako do, do, do pelotonu. Jo, že, do že, pelotonu že, že, se nemusí, že se nemusíme stydět. Jo, přesně tady. Na druhou stranu, takhle z pohledu zaměstnance vždycky si budu představit, jako že bych bral víc, jo? to si myslím, že to jako se nikdy nezmění, ale je pravda, že opravdu ta, ten, ta nedosta, nedost, ten nedostatek kvalifikovaný pracovní síly je významný a my to vlastně řešíme jako dvojím způsobem. Za prvý jsem zmínil ty Filipíny, jo? Za, za, takhle kohokoliv se nám podaří tady jako sehnat, tak ho hrozně rádi nabereme a pak máme dlouhodobě dva směry. Za prvý je teda hledání zaměstnanců v zahraničí a druhý je um, když jsme obnovili a více snažíme tentokrát spolupráci se středníma školama, což je pro nás vlastně nejlogičtější způsob, jak nasávat lidi do budoucna vlastně postupně si je vyškolit. Pracujete s tím učilištěm, které je přímo na letiště vlastně se na střešema, letiště. Se všemá, máme i, Myslím si, že aktuálně máme třeba 30 studentů, kteří jsou u nás na praxích.
0: To znamená, že u vás nemusím být, když chci začít v Technik, tak nemusím být hotovým technikem, ale dostanu šanci jako maturant.
1: Určitě. No, přesně tak
0: my se vás postupně vyučíme. Matěje by zajímalo, jestli vidíte možné omezení hangáru S po přestavbě na lakovnu v závislosti s rozšířením letiště o novou paralelní dráhu?
1: To souhlasí a a všimnu si dobře. Dokonce bych řekl, že tam není omezení, ale ten hangár S stojí přímo v v v prostoru budoucí pojezdové dráhy. A, a už když se stavěl ten původní hangár S, a teďka i když se dělá ta lakovna, tak se, vlastně se to dělá všechno s vidinou v tom, že jednu chvíli může letiště zavelet, že mi tu, tu celou stavbu bude muset přemístit. Jo. A e, všichni se dušují, ať už u té původní stavby, ale i teďka u stav, ve stavby pro tu lakovnu, že to bude rozmontovatelný a přemístitelný a my máme i vytypovaný dokonce místo, jo, kam, kam se to bude v budoucnosti stěhovat.
0: Martina H. by zajímalo, že v seriálu Lete katastrofy viděl případ, kdy mechanik při výměně předního skla omylem použil kratší šrouby a sklo se za letu uvolnilo. Chápe, že je těžké se k něčemu takovému přiznat, ale měl byste nějakou historiku právě na téma bezpečnosti a pořádku při opravách?
1: Jo, eh, no eh, popravdě eh. U nás e, jako veselé, veselé historky neexistují, jo? protože cokoliv se udělá v tak je z toho vždycky hrozný halo a hrozně se to vyšetřuje. Jsou na to interní, externí hlášení, e, potenciální postihy pro ty lidi. Jo? Takže vlastně by jako žádnou srandu, a teďka nechci, aby to jako mm-hmm. znělo, jako že se tady nějak vychloubáme, u nás vlastně jako ta, ta, ta sranda vlastně jako není, jo? protože se fakt bavíme o Ale paradoxně jsem jednou, a to bylo v době, kdy jsem nastoupil na Technics, tak jsem zažil, taky to bylo jako trošičku úsměvná v že z toho mrazilo, ale snažil se nás podvést jeden potenciální dodavatel, který se nám snažil, poptávali jsme něco, co, je, co se jmenuje práškové svařování titarem, něco úplně nestandardního ne, a měla to být nějaká super technologie, ten dodavatel se tvářil, že to má. My jsme tam dokonce i poslali lidi a na místě jsme zjistili, že on tam má stroj, který je úplně jako jinýho typu a udělal na je potěmkynou vesnici úplně atrapu s hadíčkama, který nikam nevedly a tak. Takže na první pohled to vypadalo opravdu jako to, co mělo a když jste se pak do toho pustil do většího detailu, tak jste zjistili, že to je atrapa a ta jeho představa byla, že si to od nás nabere a pošle to někomu jinému, kdo to svaří úplně standardním způsobem, my to prostě jenom nepoznáme. Jo. Takže to byl jako v úvozovkách jako největší řeklých, fake, jo, který jsem který s jsem tom třeba jako na, na něj narazil, ale i u toho, to, 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 toho člověka úplně mrazí, e, protože ten smysl toho práškového svařování je proto, aby ten svar byl lepší, než když to uděláte normálně, a my vlastně bys to nikdy nepoznali a pustili bychom to potenciálně do provozu.
0: Takže musíte prověřovat svoje dodavatele? I, i, to, i to v tom směru, jestli jejich stroj je skutečně pravý. Určitě, Až takhle jo, daleko?
1: přesně tak. tak.
0: Čtenář, který se podepsal jako hustler, se ptá, nebo respektive píše, že je bývalým zaměstnancem motorárny a chtěl by vědět, jak moc dopadl na motorárnu odchod ATR a většiny Airbusu od ČSA a jestli jste museli redokovat oddělení údržby baterií, podvozkové kabeláže a starter generátorů. Nebo jestli se pro, tahle ta specifická, pro ty specifické činnosti podařilo najít jiné zakázky.
1: Na tu část motorárny, což je pro e, posluchači vlastně údržba letadlových celků, e, to jsou díly, které k nám typicky přijdou, budou taky v krabici, podobně jako ten podvozek, my ho opravíme a zase ho pošleme zpátky, e, tak v této části to určitě, jako by ta ukončení spolupráce mělo významný vliv. Na druhou stranu se s nám podařilo poměrně hodně to nahradit jiným biznesem. Jo. Ty když jsme tady baterie, tak dneska děláme baterie pro jiný typ letadel, takže tam, se, tam jsme to asi nahradili komplet, byť určitě tam nějaký pokles je. Na druhou stranu třeba zase hodně vyrostly opravy kola brzdy, začali jsme dělat letelový skluzy, který jsme dřív vůbec nedělali, jo, a máme jiný zákazníky jo, v tomhle. Takže jako Takže ta část těch, těch dílen asi je o něco menší, než bývala dřív, ale je to jedna z těch částí, která je zisková a dobře funguje.
0: Úplně na závěr bych se vás rád zeptal, už víte, jak dopadne hospodářský loňský rok předběžně?
1: Víme. A jak? Na úrovni provozního zisku skončíme bezpečným ziskem, ale na úrovni celkového hospodářského výsledku, kdybychom vzali i, 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 ty, i odpisy, tak ještě skončíme ve ztrátě.
0: A plán na rok 2023?
1: Pravděpodobně to bude ještě podobný a bude tam nejvíc záležet, jak se nám podaří dobrat nových lidi.
0: Říká šéfček Airlines Technics Petr Doberský. Moc děkuji, že jste byl hostem podcastu Cesty z dopravy CZ. Taky muská děkuji. Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.